0: gente, mil inscritos eu estou muito feliz de é, ter recebido essa notícia de que o canal Conversa de Violonista chegou a mil inscritos parece que é um número bastante relevante para um canal que tem tão pouco tempo de existência e especialmente para um canal que tem essa finalidade específica que é de ser um, um canal da área de educação, da área de informação que trata de um tema muito específico, o violão e a música, mas ali não como entretenimento, mas como um, é, um ramo do conhecimento, né, como objeto de conhecimento é um conteúdo voltado para violonistas, assim, de, de todos os matizes possíveis. A gente tem a inscrição recente do André Bordinhon aqui, que é um guitarrista fabuloso, um excelente músico, que trabalha com música popular, que está interessado em violão também. Tem violonistas profissionais, professores universitários que estão inscritos no canal, que estão utilizando o conteúdo em aulas é, na, na, nas universidades e dilettantes, amadores também que curtem o violão para tocar em casa, para tocar com a sua família, para alegrar os seus dias, pelo amor de Deus, nós precisamos de alegrar os nossos dias, por favor, É né? uma coisa que tem também muita relevância e a qual o violão se presta maravilhosamente bem, é né? Um instrumento que que é muito democrático, um instrumento que pode ser utilizado nas mais diferentes ocasiões musicais, né? Por isso atrai o interesse de tanta gente e eu fico muito feliz de saber que as pessoas têm interesse no violão. Assim, como objeto do conhecimento, não só como uma coisa lá que a gente aprende a fazer mais ou menos, para fazer qualquer som e beleza. Não, as pessoas estão interessadas em conhecer o violão, conhecer o instrumento. Da onde veio, o que faz, o que come, né? Assim, como que o instrumento se estrutura historicamente, qual é o repertório, quais são as abordagens pedagógicas, né? quais são as, uh, os compositores de relevância, como que a gente pode utilizar o violão de uma forma melhor, mais interessante, mais bonita, mais bem informada, né? Para mim, mil inscritos significa tudo isso. Significa uma comunidade que está organizada em torno de uma relação amorosa com o instrumento e com a música. Não é só uma relação superficial, né? uma relação assim de, de passagem. Então eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a comunidade, agradecer a cada um desses inscritos. É, dizer da minha alegria de poder jogar com vocês, de poder usar esse espaço da internet para trocar informações, trocar conhecimento, trocar experiências. E quero anunciar aqui que nós vamos comemorar isso, né? Tem que comemorar, vamos fazer uma live a respeito é, do instrumento, a respeito do que nós temos tratado aqui no canal. Eu queria fazer uma live, não sei ainda o dia, não sei ainda o horário. Como tudo que eu tenho feito no canal, eu vou contar com a participação de vocês, tá? Escrevam aí nos comentários uh, o assunto que vocês acham que poderia ser tratado nessa live, Entendam que a live é um processo um pouco diferente do vídeo gravado, né? no, no, a live, aqui eu escolho previamente o assunto a partir de uma seleção de comentários, mas na live a gente tem a oportunidade de, 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 desse contato direto, né? assim, de, uma, de uma interação mais em tempo real, dúvidas específicas podem ser tiradas através das caixas de comentários e né? tudo mais. E, então, surgiram aí qual que pode ser esse tema da, da live e um, uma, um dia da semana assim, que seria mais fácil para vocês né Fala, ah, eu posso sábado à noite é, sábado à noite eu não posso porque eu trabalho para mim domingo de manhã seria melhor ah, eu trabalho o dia inteiro então se pudesse é terça-feira, quatro da manhã sabe, sei lá escrevam aí nos comentários os dias que vocês acham mais, mais possíveis né? mais acessíveis eu vou fazer uma, uma pinerar né? essas sugestões e a gente faz essa live no horário que for melhor para a maioria das pessoas tá bem? Então é isso, gente. Poxa, muito obrigado. Estou muito feliz aí com, esse, com essa etapa né, do, do canal que foi atingir esse patamar de inscritos. O tema que eu trouxe hoje é um tema, de certa maneira, comemorativo, que tem muita coisa a ver com o número de inscritos que a gente conseguiu atingir. É um tema difícil de ser tratado por um canal da internet, por um vídeo online. É um tema muito controverso também, é um tema para o qual não existe um consenso absolutamente formado em torno dele, mas é um tema que tem a ver com, com essa preocupação mais profunda de ter o violão e a música como algo mais importante do que meramente o um entretenimento. Né? O conceito de escola. O que é uma escola violonística? O que, que caracteriza uma escola violonística? Como surgiu a ideia de uma escola violonística? E quais são as diferentes escolas violonísticas que podem acrescentar a nossa formação de uma maneira mais profunda, mais eficiente. Tá? O tema, então, é gira um pouco em torno disso. Foi sugerido pelo Lucas Santos, pelo Stefan Bolles e pelo Marcos Langner. Esses três usuários do canal, que fazem parte dessa comunidade bonita, né, que está se formando em torno do, do Conversa de Violonista, tocaram assuntos muito sérios, muito importantes, muito relevantes para o violão, é, cada um à sua maneira, mas eles estão abordando especificamente, né, esse, esse tema principal, conceito de escola. O, o Stefan Bolles pediu uma referência, né, a referência que eu, que eu uso para trabalhar com essa ideia. Não é que não exista essa referência, mas é que como as escolas não se definem por aquilo que elas não são capazes de atender, né, é, vai ser muito complicado a gente obter assim uma categorização clara das escolas. Porque a, princípio, a, a, a finalidade de cada uma das escolas musicais ou violonísticas é saber usar o um instrumento como um todo para tocar qualquer tipo de música. Se elas conseguem fazer isso ou não, esse é um outro problema. Né? Então a gente não tem como de, discernir muito bem, a partir da própria definição dos seguidores da escola, o que é uma escola musical, o que é uma escola instrumental. Né? Mas a gente vai aprofundar isso aqui um pouco depois, tá, Estevão em todo caso, a pergunta é muito relevante. O Marcos Langner também, ele fez uma pergunta não exatamente voltada para o conceito de escola, mas para o conceito de formação. Esse tema é também ardido, é também complicado de trabalhar, mas a gente vai encarar. Esse dia não é hoje, tá mas a gente vai encarar, vai encarar esse, esse tema em um vídeo futuro. Mas é um tema que tem muita coisa a ver com escola. Porque a escola é onde acontece a formação. E tudo que a gente pode falar a respeito de uma escola violonística... É, tem relevância direta no conceito de formação e do que, que nós podemos obter dos diferentes tipos possíveis de formação musical. Já o Lucas Santos, o Lucas fez uma pergunta que eu falei, pô, quer que eu fique aqui falando um mês né, no canal. Perguntou sobre repertório, o que tocar, como tocar, como distribuir o tempo de estudo entre técnica pura e técnica aplicada, o quanto é, a gente faz exercícios o papel da, da, da escala na, na aquisição de habilidades musicais específicas é uma pergunta gigantesca né? que eu não sei se o Lucas tem noção do quanto essa pergunta tem a ver com o conceito de escola na verdade ela é quase como um detalhamento da pergunta o que é uma escola violonística Tá lá a pergunta do Lucas Santos para detalhar, para esmiuçar essa questão, para esmiuçar essa pergunta então muito obrigado a esses quatro usuários tá? três usuários Acrescento aqui o nome do Beto Dias, que pediu para eu aprofundar uma ideia jogada, que tá no vídeo 103, de que a música clássica é uma escuta, não é exatamente um gênero, tá? Então o Beto pediu para eu aprofundar esse tema, esse tema virou um vídeo, muito obrigado. Então especificamente esses quatro usuários, eles estão aí num, num, num lugar muito especial no meu coração, por terem abordado em diferentes maneiras estruturas do tema do vídeo de hoje, Tá? Eu acho que é um, um vício do, dos acadêmicos, vamos dizer, das pessoas que fizeram mestrado, doutorado, fizeram carreira acadêmica completa, tentar retomar sempre os conceitos e as definições a partir do significado originário delas. É originário mesmo, tá? Não é original, não. De original esse mundo tem realmente muito pouca coisa. Mas originário é aquilo que gera. É uma ideia, é um conceito que, que, que gera uma série de desenvolvimentos, tá? E a nossa língua, o nosso idioma, ele surge principalmente de dois idiomas fundamentais, que é o grego e o latim. O grego, especialmente na filosofia antiga, deu para nós a maior parte dos conceitos com os quais a cultura ocidental trabalha hoje. Mesmo os conceitos em que nós nos colocamos diretamente contra as concepções antigas dos gregos, eles estão ainda numa relação com esses conceitos. Então é interessante a gente voltar nesses primórdios da, da formação lógica, que acabou é, influenciando toda a maneira como a gente pensa as nossas relações sociais, políticas, históricas. Né? E o conceito de escola, no grego antigo e também no latim, ele abarcava duas noções aparentemente contraditórias, mas que se a gente consegue pensar essas duas noções, a gente esclarece muita coisa a respeito da nossa própria relação com a ideia de educação, da relação que a sociedade estabelece com a ideia de educação. Tá? O primeiro conceito é realmente o um conceito mais difundido. A escola é um conjunto de conteúdos. É um sistema de formação, é um sistema de ensino, é um lugar específico, é um prédio construído, com sala, com, com a, o espaço físico organizado em torno do qual existe uma relação social específica, que é a relação de mestres e aprendizes. Né? É, o, 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 o significado mais básico né, de escola seria esse, de instrução primária. Né? Então, quando a gente fala, ah, esse conceito aí é um conceito escolar, né? Quer dizer, é um conceito que tem a ver com uma, uma instrução muito primária, muito, muito fun fundamental. É, não, tá, tá, tá filmando, tá, achei que tinha parado a gravação aqui. É um conceito, o conceito de instrução primária é um conceito muito fundamental, né, um conceito muito básico que a gente costuma desprezar. Você fala, não, isso aí é conhecimento de escola, isso aí você descarta. Tem um outro sentido também para falar de escola, que é o conceito de doutrina, quer dizer, um, um conjunto pequeno de princípios pétreos que precisam ser adotados à revelia de qualquer outro conceito antagônico a é ele e que fundamentam, vamos dizer, o, o, todo o processo educacional dentro daquela escola específica, tá? Uma outra ideia que está relacionada à escola é sistema de ensino. Então, poderíamos citar aqui como exemplo, no caso do violão, né, três sistemas de ensino diferentes. O sistema explanativo, né, ou o sistema explanatório, não sei como vocês querem preferem usar essa palavra... E é aquele em que o professor fala muito, né? ele discorre muito na sala de aula, ele comenta com muitos detalhes aquilo que o aluno faz, o aluno toca uma nota, ele, o professor desenvolve um tratado filosófico a respeito daquela nota. Né? Então, um processo explanatório né? que, que, que domina, vamos dizer assim, a maior parte das aulas daquele professor específico, daquele sistema de ensino específico. Um outro sistema de ensino é o sistema demonstrativo, que é aquele em que, especialmente no caso das aulas de música, ele é muito utilizado, particularmente nos conservatórios, e particularmente quando o ensino é feito com professores que têm uma carreira como concertista muito consolidada. Então, por exemplo, o, aquele professor que toca muito em sala de aula, sabe? Você toca a peça uma vez, ou meia vez o professor faz assim, deixa eu te dar uma ideia, ele pega o violão da sua mão e começa a, a, a tocar de maneira a demonstrar para o aluno alguns aspectos importantes que o aluno precisa perceber daquela peça específica. Tem um outro é, sistema de ensino também, além desse, que é o, o, vamos dizer, o sistema de escuta, né, o sistema de escuta aberta, que é aquela aula do cara que passa a maior parte do tempo falando para o aluno tocar. Então, falando, toca isso, toca de novo, repete, agora pensa em tal dedo, posiciona o seu polegar dessa maneira e repete o trecho inteiro. Né? O aluno de, de uma aula de 60 minutos, o aluno toca, assim, 46 minutos, e os outros 14 minutos restantes é, é, é esse tempo gasto para o professor passar instruções muito rápidas, pontuais, a respeito do que ele tem que tocar. Né? São sistemas de ensino diferentes. Cada um deles tem vantagens e desvantagens e pode ser utilizado em contextos é, muito plurais. Né? Então, por exemplo, tem alguns alunos que, que têm uma facilidade de, de captar o sentido de um determinado aspecto que você está desenvolvendo a partir da imitação. Né? Esse aluno provavelmente vai ter que desenvolver em algum momento essa capacidade de racionalizar, mesmo que ele não copie, ou que ele não tenha a oportunidade de imitar aquilo que o professor... Tá, fal tá falando, né, mesmo que ele não tenha essa, essa oportunidade, o aluno ele pode é, é, ele precisa, na verdade, né, desenvolver essa abordagem mais racionalizada da música, ele não, não, não pode depender simplesmente de fazer imitações né? por outro lado, às vezes o aluno que é muito racional, que é muito lógico ele tende a se perder um pouco na teoria e despreza a, a necessidade da prática para conseguir consolidar um determinado conceito musical, né é, essa aí, pra, comparando o sistema mais discursivo e o sistema mais prático, né? ah, O terceiro sistema, que é o sistema mais da, da escuta, que os alunos tocar, 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 o principal risco dessa desse sistema de ensino é o aluno sair da sala de aula com a impressão de que ele não levou nada da, da aula, né? Ele foi tocou como se tivesse dado um concerto e aí acabou, né? Comentários a respeito, aprofundamento sobre o que ele está fazendo, tudo isso fica meio jogado de lado. Mas, em vésperas de apresentação ou de avaliações, de provas, por exemplo, esse sistema costuma ser mais indicado. Teoricamente, o aluno, o aluno já construiu com o professor todo um cabedal de conhecimentos, né? A peça já está bem dominada, já está aprendida, às vezes já está de core, e, e realmente o aluno precisa bater esse repertório, né? Ele precisa é testar a sua capacidade de tocar uma música do começo até o fim. Né? E, e para isso esse sistema de ensino baseado mais na escuta, mais no tocar, é, mais, é bem mais relevante. Aí você já percebe assim, três sistemas de ensino que são, cada um a seu modo e no seu tempo, necessários. Cabe ao professor avaliar o momento certo de usar um sistema e utilizar, o, ou utilizar um outro sistema às vezes acontece de você ter uns professores mais empedernidos, né? assim, os professores que não lidam bem com um determinado tipo de sistema de ensino. Às vezes o professor não adianta, se você pedir para ele explicar aquilo que ele tem em mente não, mas é, é, fala para mim as razões os motivos, como que você construiu essa ideia e tal, você tenta espremer o negócio e é só frustração, não adianta o professor tem que ser você tem que pegar um violão, colocar na mão do cara e, e pedir para ele tocar falando, mostra o que você está tentando me explicar e, e, às vezes, o professor consegue ser muito mais claro no tocar, né? ele expressa o pensamento musical dele de maneira muito mais clara tocando do que se ele tivesse é, que falar a respeito daquilo que ele está fazendo. Também acontece do professor ter o posto. Né? Ele tem uma clareza muito grande em relação ao que ele faz, mas, às vezes, por uma razão de ser um, uma pessoa que tem muitos alunos ou que está num momento de vida muito complicado, e, quando ele vai mostrar, ele se frustra. Aquilo é, não está nos dedos, não está na prática, enfim. Eu, eu, eu não, não não quero aqui passar para vocês a ideia de que qualquer um desses três sistemas de ensino é vantajoso ou desvantajoso um em relação ao outro. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens que está ligado ao momento que está sendo utilizado. Tá? uma aula muito explanatória, por exemplo, uma véspera de... Também não, eu estou achando, estou tentando fazer paralelos aqui, mas a verdade é que o aluno que está quase pronto para fazer um exame, para fazer uma avaliação, às vezes ele precisa de uma aula explanatória também, justamente porque a parte prática do trabalho dele já está consolidada. Né? Então é isso, gente. Escola, a princípio, a gente pode trabalhar com esses três conceitos. A instrução básica, primária, doutrinas, né? um conjunto de doutrinas e o tipo de sistema de ensino que é utilizado dentro daquela escola. Tá certo? Eu queria é, falar agora sobre o segundo sentido da palavra escola. Né? Que eu gastei um tempo um, para falar sobre o primeiro significado, mas tem um outro, um outro, um outro sentido da palavra escola no grego e no latim antigo que a gente já quase se esqueceu, que a gente não se lembra mais o que é. Tá? Que é o de ócio contemplativo. Escola para Platão, Aristóteles, e boa parte dos filósofos de, em língua latina, antiga, quer dizer, toda essa tradição que vem da Grécia antiga até o começo da Idade Média, está relacionada ao conceito de ócio contemplativo. Os gregos tinham uma noção muito clara que existem obrigações, tarefas para assegurar a sobrevivência que estão ligados ao mundo do trabalho. Então você precisa caçar, você precisa pescar, você precisa fazer suas espadas para proteger o seu, a, sua, a sua terra, para proteger o seu estado. Tem todo esse mundo do trabalho, né, que é o mundo do, do produzir ferramentas, do produzir roupas, do cozinhar, de todos esses aspectos que são fundamentais para manter a vida mas eles sabiam também que o ser humano tem uma outra dimensão existencial, que é justamente a dimensão da cultura, das artes e do conhecimento. Essa dimensão não pode ser é, desenvolvida no mesmo tipo de ambiente que a gente entende o ambiente do trabalho. Essa dimensão precisa ser desenvolvida em um, em um espaço de do que a gente chamaria hoje de lazer. tá? Mas a palavra lazer, hoje ela está muito viciado O sentido que nós resgatamos da mente quando a gente fala em lazer é muito diferente do sentido que os gregos antigos resgatavam quando eles falavam a palavra lazer. Né? O, o ócio, quer dizer, esse momento que você não tem obrigações temporais demais, você tem aquele momento de relaxamento, aquele momento de calma, paz, serenidade, tranquilidade, que está relacionado com o verdadeiro aprendizado. Quer dizer, ninguém aprende num tripalium. sabe? Ninguém aprende em, em amarrado a uma roda de tortura, ninguém aprende em uma situação difícil, tensa, dramática. Um professor carrasco, um professor muito cruel, um professor que provoca medo nos seus alunos, ele, ele cria um ambiente que não é propenso ao aprendizado, porque o, o, o ambiente do aprendizado é o um ambiente da tranquilidade, da paz, do sossego, do relaxamento que é o que permite que a gente compreenda em profundidade aquilo que está sendo tratado dentro da escola. Portanto, escola é o lugar do ócio criativo. Esses dois sentidos eu queria que vocês guardassem na cabeça. Tá? A escola enquanto um conjunto de é, conceitos, doutrinas, um conjunto de conteúdos que compõem a instrução primária, um sistema de ensino específico e a escola como um ócio criativo, como aquele momento que você está aberto para o aprendizado. O trabalho da Cristina Justino do Nascimento, o mestrado que ela fez na USP, é um mestrado em Educação, trata dessa questão do resgate do lazer, da importância do lazer para o aprendizado é, e para tudo isso que a gente chama de construção do conhecimento. Tá? Pois muito bem, é, o que, que isso interessa para nós quando a gente pensa na questão musical? Especificamente na questão musical. Eu acho que é importante a gente compreender o seguinte. É óbvio que a música é um trabalho. Tá? No sentido de que ela tem uma série de objetivos a serem atingidos. A gente não pode deixar as coisas extremamente soltas. Né? É, a gente não pode permitir que, por exemplo, um aluno passe um ano com a gente e não aprenda nada. O aluno passe uma, uma hora com a gente e saia dali sem um conjunto de conhecimentos estruturados organizado sob medida para aquela individualidade específica. Isso exige um trabalho. Ah, isso exige um trabalho de preparação de aula, isso exige um trabalho de pensar na adequação daquele conceito para aquele aluno específico, que às vezes não é o conceito adequado para trabalhar com outro aluno. Isso exige um trabalho, sem dúvida nenhuma é um trabalho. Mas é um trabalho também que implica uma construção de um ambiente favorável ao ensino, um ambiente favorável ao, ao, à educação. Esse ambiente não pode ser construído sem financiamento. Se você estuda numa escola de telha, de telha de zinco, por exemplo, no verão, é óbvio que o desenvolvimento do seu aprendizado naquele espaço específico vai ser prejudicado em relação a uma outra pessoa que está com uma sala com um ar-condicionado ou com uma ventilação adequada. O salário do professor é uma coisa que conta muito na qualidade da educação. Né? Acho que ninguém dá aula bem está muito preocupado com o aluguel, está preocupado com o remédio dos filhos, está preocupado em pagar as contas. Então toda essa parte da estrutura básica é um fator que a gente não leva muito em consideração no momento de definir uma escola. Mas é importante a gente analisar a formação das diversas escolas musicais, as diversas escolas violonísticas, com base nas condições materiais que foram oferecidas para que essas escolas se desenvolvessem. Se a gente fala, por exemplo, numa, numa, na escola espanhola de violão, nós estamos nos referindo a uma determinada estrutura conservatorial. Nós estamos falando em uma oferta de empregos. Nós estamos falando em estruturas mais ou menos centralizadas em torno de uma concepção de Estado e da concepção da iniciativa privada que organiza mais ou menos as escolas, como, agora pensando como instituições de ensino, né, em torno daquilo que é possível organizar. Tá? E é por isso que a noção de, de análise social das escolas às quais a gente está se referindo é tão importante. Dizer, não basta só você falar que a escola de Tárrega é um conjunto de princípios que envolvem a invenção da técnica pura. Ele precisa saber se Tárrega tinha condição de pagar as contas. Como ganhava dinheiro esta pessoa chamada Francisco Tárrega? Como esse cara produziu as suas obras? Ele estava ligado a algum conservatório? Ele estava ligado a alguma instituição oficial de ensino? Ou não? Porque isso tem muita relevância para definir a escola de Tárrega. Quando a gente fala da escola de Isaías Sávio, por exemplo, é, são cruciais dois aspectos, né? que são o fato de ele ter sido aluno e assistente de Antônio Rabelo e o fato de ele ter fundado o, o curso de violão do Conservatório Dramático Musical de São Paulo, ali pela década de 50. Por que, que esses dois fatores são importantes? Primeiro que a educação musical básica dele foi feita em casa, né, não na casa dele, mas na casa do Antônio Rabelo, que, é, que, que, era, um, que foi o, era o avô dos irmãos Abreu, um professor de violão muito influente no Rio de Janeiro, no, na primeira metade do século XX e segundo que ele levou essa formação caseira para uma instituição pública que tinha então uma demanda muito grande então o Isaiah era um cara que ele não tinha que se preocupar em procurar alunos, vamos dizer assim é, muitos dos mil usuários deste canal vão saber exatamente do, a que eu estou me referindo quando eu falo em procurar alunos, né, às vezes você tem que convencer o aluno a ficar com você, às vezes você tem que passar uma música que você não acredita, o aluno achar que está aprendendo a tocar, dizer, todo esse procedimento de enganação, entre aspas que muitos professores fazem com seus estudantes, era completamente irrelevante para o Zé Sávio, porque ele estava numa escola pública, né, que tinha um processo seletivo, a maioria das pessoas que queria entrar lá, ou que entrava lá, entrava porque queria estudar de verdade, então ele não tinha que convencer os alunos, ele não tinha que ganhar os alunos. Vamos dizer assim. Isso mudava as relações de ensino. O Sávio aproveitou isso muito bem, ele usou esse tempo extra, né, que muitos professores precisam gastar em desenvolver uma metodologia, desenvolver um jeitão ali de fazer o aluno se entreter na sala de aula, o Sávio usava esse tempo fazendo revisão de material. E ele criou, então, um acervo, um arquivo gigantesco de obras de todos os períodos e estilos possíveis. Ele fazia arranjos também, porque ele tinha condição de fazer isso. E o resultado é que a gente pode falar que a escola de Sávio é um conjunto exaustivo de peças organizadas em ordem organizadas de modo progressivo quer dizer ele tem lá os estudos e peças para o primeiro ano de violão para o segundo ano violão terceiro quarto quinto sexto ano de violão sabe tinha muito estruturado assim o que um violonista tinha que tocar né, depois de um determinado período estudando no, no conservatório dramático musical de São Paulo né. então a escola de Sávio ela está caracterizada também por um repertório mas esse repertório não poderia ter sido montado se ele não tivesse tempo se ele não tivesse acesso a partituras, se ele não tivesse acesso a todos esses materiais. A gente anda um pouco no tempo e encontra ali o professor Henrique Pinto, né, que foi um professor extremamente relevante no desenvolvimento do violão no Brasil. Três dos livros que ele escreveu, é, o Iniciação ao Violão, Curso Progressivo de Violão e o Iniciação ao Violão 2, que surgiu depois do Curso Progressivo de Violão, são resumos muito bem estruturados daquilo que havia de mais, é, digamos compreensivo na escola de Sávio. Quer dizer, o Henrique Pinto ele é um, um desenvolvimento... Eu, eu acho que mais um, uma sequência da escola de Sávio do que propriamente um desenvolvimento. Ele faz um recorte da escola de Sávio. Tá? É, vamos falar aqui da escola russa de piano. Né? Que é, A gente fala muito da escola francesa de piano e a escola russa. Agora né? é claro que nenhum russo vai dizer para vocês assim... Olha, a gente... Nós tocamos ali, nós somos pianistas que tocam muito rápido, muito forte, a gente tem uma visão estruturalista da música, porque os compositores russos são germanófilos, né? eles têm uma, uma visão da, da estrutura, da forma musical, da composição musical muito inspirada no que a Alemanha estava fazendo no século XIX, e a gente é, é, é bom de tocar coisa rápida, tocar escala rápido, tocar oitava, a gente tem um somzão, mas se você precisar de um toque legato, de um toque suave, tal você contrate um pianista francês, porque isso nós não, não somos capazes de fazer então você chega num, num pianista representante da escola francesa e fala, a gente sabe tocar o piano como se ele não tivesse martelos, a gente sabe amaciar o som do instrumento, a gente consegue fazer o, o piano cantar como se fosse assim um sonho, como se fosse... <risos> Todas essas bobagens que as pessoas falam a respeito da música impressionista, né, que não existe, inclusive, mas se você quiser alguém que toque assim, como a Marta Argerich, aí você procura um pianista russo, aí a contradição, que a Marta Argerich é argentina, ela não tem nada a ver com a Rússia, mas em alguns aspectos o toque dela lembra muito o que Evgeny Kissin faz ou o que alguns pianistas específicos da escola russa fazem. Uma escola não se define por aquilo que ela não consegue fazer. É por isso que é tão difícil a gente caracterizar cada uma dessas escolas. Os problemas estéticos, históricos e técnicos são os mesmos. As escolas têm maneiras diferentes de resolver esses problemas. Para ficar ainda no exemplo do piano, né, o que vai diferenciar a escola russa da escola francesa é uma estrutura educacional. É uma maneira como está organizada a grade curricular e aquilo que os professores esperam dos alunos formados e o repertório que é, é desenvolvido. Então, um aluno que toca desde muito cedo, por exemplo, as invenções de bar, ele, ele pode ter né, potencialmente mais chances de desenvolver uma compreensão musical analítica do que um, um aluno que toca desde o começo melodias acompanhadas, melodias populares acompanhadas. Se o repertório desde cedo cobra uma abordagem racional do, 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 de, de um objeto musical dado, isso tende a se refletir na formação dele lá na frente. No caso da Rússia, o que nós chamamos de escola russa de piano foi profundamente marcado pela influência do Estado Soviético. Né? O, pai, o país viveu de 1917 até 1989, né, pelo menos, sob o sistema comunista, e esse sistema era extremamente centralizador, ele tem muitas né, questões que a gente pode discutir, mas uma coisa a gente não pode negar. É que ele oferecia formação ampla, geral, total e restrita, gratuita e de qualidade para todos os cidadãos que se propusessem a estudar um determinado instrumento. As escolas soviéticas eram públicas. E, e nesse sentido, o que acontecia era que você tinha uma quantidade de... É, de alunos muito grande, e por não ter as escolas que disputar o mercado de trabalho, tinha alguns procedimentos que elas poderiam fazer, independente de ter público ou não. Então, se você pega, por exemplo, o Conservatório Sousa Lima hoje, né? o Conservatório Sousa Lima ele dá, tem algumas aulas teóricas que são optativas, que são opcionais. Quer dizer, o aluno paga uma determinada mensalidade, ele tem direito à aula individual, mas ele tem direito também à aula teórica. É muito raro um aluno que disponha do tempo dele para ir, além da, de assistir a aula prática, assistir aula teórica. No caso de um, de um conservatório em que o ensino não tem que disputar né, essa coisa de disputar o tempo do aluno, a regra é clara, você vai entrar aqui, você vai estudar composição, harmonia, contraponto, fuga, você vai estudar três instrumentos musicais, mais para frente você escolhe dois, você tem que se formar nos dois, tem que tocar dois instrumentos muito bem, e dane-se o que você acha a respeito disso. Nós vamos cuidar da sua formação, independente de você achar muito chatinha a aula ou não. Isso está é, é, na base, por exemplo, do relacionamento que os alunos da EMSP ou da escola municipal têm com seus professores. Os professores da EMSP falam isso claramente. Falam, se você não estudar bem, você vai ser defenestrado aqui dessa escola, porque tem um monte de gente lá fora que quer estudar de graça com a gente aqui. Essa realidade é muito diferente da realidade de um professor que está buscando sempre ganhar o aluno e sempre lidar com esse equilíbrio de forças né, entre o aluno que tá, que tem que ser convencido a estudar e daquele aluno que já está, entre aspas, né, obrigado a estudar. Não gosto muito dessa palavra, porque se o aluno quiser não quiser estudar, é só ele sair da escola. Não tem nenhum problema. Mas uma vez que ele esteja na escola, ele tem que estudar aqueles conteúdos. Então, existe uma, uma negociação né? dizer assim, que não passa muito pela vontade do aluno, pela, do, por, por, por noções assim, o aluno, a desobediência do aluno, isso não acontece num sistema em que nós temos uma escola que não disputa o aluno no um mercado de trabalho. Eu não estou aqui fazendo uma apologia do sistema soviético, tá? Mas eu estou dizendo que um aspecto que era levado a cabo no sistema na, é, da, da União Soviética ele proporcionou uma, um determinado tipo de educação musical que é bastante relevante. Se a gente observa, os pianistas russos realmente são fora do, do normal. Né? Alguns dos maiores pianistas da história se formaram nesse sistema, se formaram nessa, nessa concepção de escola. Para mim, né, eu acho que não seria muito complicado se nós, da periferia do capitalismo, adotássemos alguns princípios daquilo que funciona em outros modelos econômicos. Eu acho que não, ninguém se oporia a isso. Né? Se você pega dentro de um sistema econômico aquilo que funciona, retira isso e coloca em outro sistema econômico, né? Seria, todo mundo ganharia. Então, nós temos que observar com muita imparcialidade, né? sem paixões ideológicas, aquilo que pode efetivamente funcionar como metodologia, como pedagogia. No caso do Brasil, especificamente, quais são aí as escolas principais? Né? Eu entendo que no Brasil a, a ideia de desenvolvimento de uma escola violonística já surgiu um pouco tarde. Tá? A gente foi conseguir consolidar alguns princípios básicos de uma escola que poderia ser considerada uma escola brasileira de violão, já no momento em que as escolas diversas já estavam muito diluídas, já estavam muito difundidas, e a informação já estava meio que mundializada, meio que globalizada. Então no Brasil nós temos um violão brasileiro, evidentemente, que é baseado em um repertório específico, que é baseado em uma forma específica de pensar o instrumento e nós temos também peraí que eu vou pegar o fio aqui nós temos também um violão que a gente poderia considerar um violão derivado da escola espanhola né? então a gente tem ali o grande Francisco Tárrega que é um músico que estabeleceu uma série de princípios que nós temos aqui é, organizados nesse livro que a gente chama Escola Razonada de la Guitarra, não sei se está aparecendo ao contrário aí no vídeo, nunca sei se a imagem está invertendo ou não, mas Emílio Pujol, Escola Razonada de la Guitarra, que é o trabalho da vida de Emílio, de Emílio Pujol, que foi o principal aluno de Francisco Targ. Alguns alunos importantes de Emílio Pujol, de Miguel Leu B, que foi outro aluno de Francisco Tarrer, tiveram, andaram ali por Montevideo, no Uruguai, pela Argentina. O próprio Isaías Sávio é um violonista uruguaio, ele conheceu o Miguel Leobé. E quando vieram para, para, para o Brasil, esses violonistas trataram de difundir alguns... Como é que é? Instrução primária, doutrina, sistema de ensino e repertório. Né? E esse repertório foi se constituindo então, a base daquilo que a gente entende como a escola brasileira de violão. Uma das pessoas mais relevantes na construção da Escola Brasileira de Violão é Monina Távora, que foi uma aluna de André Segovia, ela foi aluna durante sete anos da André Segovia, como a Bel Carlevaro também foi, vou falar do Carlevaro daqui a pouco. E a Monina Távora foi responsável pela formação de dois dos maiores duos de violão do planeta, que são os irmãos Abreu e os irmãos Assad. Esses dois violonistas representam, assim, uma visão aristocrática do instrumento, uma visão do, do violão ligado à música, de concerto, puramente à música de concerto, e os irmãos assados estão cada vez mais envolvidos com aquilo que se chama de violão brasileiro, a música popular, apesar deles terem uma formação erudita, assim, sem, sem tirar nem pôr. No vídeo passado falei sobre essa, esse equilíbrio entre o popular e o erudito como dois lados da mesma moeda, né? Os violonistas precisam equilibrar aí os conhecimentos principais de ambas as maneiras de pensar, tá? E o Abel Carlevaro, o Abel Carlevaro esteve pre presente aqui nos cursos de Porto Alegre que foram é, dados em, na década de 70 e grande parte dos violinistas que formam os estudantes de hoje foram alunos do Abel Carlevaro, se não alunos assim discípulos, né? Mas fizeram aulas com ele ou fizeram aulas com pessoas que estudaram com Abel Carlevaro. Então o Edelton foi, foi estudou com Carlevaro, teve aulas com Abel Carlevaro, o, o Paulo Porto Alegre teve aulas com Carlevaro. Paulo Bellinati, que é do, do, do meio do violão popular, também fez aulas né, com o Carlevaro. Então, no Brasil, nós temos essas três linhas de influência principais. Né? Uma linha que vem diretamente de Tárrega, Pujol, Leobê e Segovia. E uma linha que vem, foi colocada aqui pela, pelo trabalho da Moninha tava E essa outra escola, esse outro modo de pensar, que vem do Abel Carlevaro. Se isso foi suficiente para constituir uma escola brasileira de violão ou não... A gente tem que pensar do ponto de vista da institucionalização. Então o Brasil não tem, não teve uma postura, quer dizer, ele não não definiu a educação como prioridade. E aí eu quero voltar ao começo do vídeo quando eu falei que a palavra escola tem dois sentidos, né? vocês lembram? Que é o sentido de o conjunto de princípios, mas também o ócio criativo. Por alguma razão, a, as pessoas consideram o conhecimento e o, o chamado ócio criativo como uma coisa de menor valor, uma coisa que não é valorizada. Então, se você está é, é, capinando um terreno, ou se você está numa bicicleta entregando comida, você está trabalhando. Agora, se você está sentado lendo um livro, ou se você está tocando um instrumento, isso não é considerado trabalho. Mas na hora de tomar o seu chazinho ouvindo a sua musiquinha, todo mundo acha legal né que essa música seja bem tocada, que essa música seja afinada, que essa música dê uma epifania estética, ela ofereça alguma coisa do ponto de vista do gosto, do interesse. Então, é, é, é uma, uma, uma coisa assim, se você pensar nessa relação que existe entre o ócio criativo e o conteúdo passado, né, reunidas na mesma palavra escola, a gente percebe a razão pela qual a escola no Brasil está tão detonada. Porque a gente não valoriza o conhecimento, né, a gente não valoriza esse espaço criativo de escuta do outro, de compreensão do outro, que esse espaço de relaxamento, né? esse espaço de tranquilidade que precisa ser atingido para que haja qualquer tipo de aprendizado. Tá? Bom, era mais ou menos isso que eu teria para falar hoje. O, o, o Esse assunto pode ser desdobrado ainda, tem muita coisa ainda para falar, especialmente da Escola Brasileira de Violão. Em próximos vídeos aqui eu vou falar com mais detalhes a respeito da formação e a respeito das, dos, das principais correntes de influência dos do que a gente entende hoje no Brasil, do que é formar um violonista, tá? Mais uma vez agradeço vocês pelas inscrições e no próximo vídeo, quando a gente aprofundar esse assunto, a gente já vai ter a experiência da primeira live em comemoração aos mil inscritos do canal, tá bem? Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.